0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil Alameen wa al-aqibatu lil wa ash-hadu an la ilaha illallah wa la sharika wa ash anna muhammadan abduhu wa rasooluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi-ahsanin ilayahu al بعد, en el nombre de Allah el clemente, el misericordioso ala sea Allah el creador de los primeros y de los últimos Atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah Únicos sin asociados Atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él Con su familia y compañeros Y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final Amén Hoy llegamos, eh, gracias al favor de Allah Llegamos al tercer principio al llegamos al tercer principio de, de este seminario que le pedimos a Allah que lo haya hecho bendito y que lo siga haciendo bendito. Amin, ya Rabbe Llegamos al tercer principio y el tercer principio, nos dice el autor, es el conocimiento del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Al Aslú al Thaliz, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin, sallallahu alayhi wa este es el tercer principio y es, y es un principio muy importante porque de él gracias a él, al profeta Muhammad podemos conocer el primer principio que es Allah y gracias a él podemos conocer qué es el Islam si no fuera por el profeta Muhammad no sabríamos quién es Allah, cuáles son sus nombres, atributos qué quiere de sus siervos, para qué nos ha creado todo esto nos lo ha informado el profeta Muhammad sallallahu wasallam. Del mismo modo, si no fuera por él, por el profeta Muhammad sallallahu wasallam, No sabríamos qué es el Islam y cuál es la forma de adoración que Allah quiere Cuál es la religión de Allah Por tanto, el favor del profeta Muhammad sallallahu wasallam, sobre nosotros Es grandísimo, es muy grande Porque nos encontrábamos sumergidos en la oscuridad de la incredulidad Estábamos desviados Éramos gente en la Yahilía, en, en la época preislámica, en la península arábica, gente que enterraba a sus hijas vivas, gente que se apoderaba injustamente de los bienes ajenos, gente que combatía por, por cosas muy simples y ya declaraban una guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Vino este gran profeta, el mejor profeta enviado a la humanidad, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y nos sacó de las tinieblas a la luz nos sacó de las tinieblas a la luz y nos trajo esta bella religión que es el Islam. Por tanto de él hablaremos hoy. El autor nos empieza diciendo y nos dice el linaje, un breve linaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No lo menciona con detalle. Pero antes de ello quiero mencionar qué es un profeta, porque nos dice el tercer fundamento es el conocimiento del profeta Muhammad sallallahu Los sabios definen a profeta y en él incluyen también al mensajero. Hay diferencias entre profeta y mensajero. Pero dan una definición que los abarca a los dos, tanto al profeta como al mensajero. Y nos dice, todo profeta o todo mensajero es un ser humano, hombre, ser humano, hombre que se encarga... ...que Dios le ha revelado un mensaje y se encarga de divulgarlo a la gente. Ser humano, hombre, que Allah le revela un mensaje para así divulgarlo a la gente. Esto es profeta y mensajero. Y fíjense en la definición, dicen nuestros sabios, ser humano, hombre. ¿Por qué no dicen hombre, es un hombre, que Dios le revela un mensaje para que lo divulga a la gente por qué dicen ser humano, es decir, que es de de nas, ¿por qué dicen que es un ser humano? Para sí que quede claro, para sí que tú entiendas, querido hermano musulmán y hermana musulmana, que también hay hombres que no son seres humanos. Hay hombres que son jinn, que son parte de los genios, de los jinn, esa creación de Allah. ¿Cuál es el dalil? Dice Allah en el Corán: "Wa y por cierto que había gente de entre los seres humanos que buscaban refugio en hombres de los genios hombres de los genios por eso los sabios dicen que la definición de profeta y mensajero ...es un ser humano, hombre... ...y además de hombre es libre, no es un esclavo... ...es un hombre libre que Dios le revela un mensaje... Y, se de, ...y lo transmite a la humanidad... ...por tanto con esto vemos que... ...no hubo mensajeros entre los demonios y los genios... ...los mensajeros y los profetas son tanto para los hombres... ...como para los genios y demonios... ...los demonios y genios no tienen un profeta o un mensajero de ellos mismos... Sino que el ser humano, profeta y mensajero También su mensaje va También dirigido a los genios Y a los demonios Dicho esto Pasamos a ver ¿Cuál es el linaje del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? ¿Cuál es el nombre de sus padres Abuelos, tatarabuelos, etcétera etcétera El autor del libro nos dice Y empieza, lo menciona en forma general Y nos dice Huwa Muhammadun Hua Mohammedun, Sr. Sallam, Ibn Abdullah, Ibn Abdullah, Ibn Ibn Abdullah, Ibn عبد الله, ابن Al-Araf, Mingh Koraish, Mingh Koraish, Mingh Koraish, Mingh Koraish, Mingh nos dice, Él es Muhammad, leemos del libro, Él es Muhammad, se llama nuestro mensajero, aquel al que seguimos se llama Muhammad, hijo de Abdullah, hijo de Abdul Muttalib, hijo de Hashim, y Hashim pertenece a la tribu, a la tribu de Quraysh. Y Quraysh era una tribu árabe descendiente directa de Ismael, el hijo de Abraham, alayhi salam. Este es el linaje que nos menciona de forma general el autor pero el linaje del profeta sallallahu alaihi wasallam es mucho más largo que este eh, los historiadores están de acuerdo en que los abuelos del profeta sallallahu alaihi sus ancestros fueron, están de acuerdo en el nombre de 21 de ellos todos los historiadores están de acuerdo en que los nombres de 21 de ellos que van seguido uno tras otro, todos ellos están de acuerdo en que estos son esos nombres y los voy a decir ahora mismo Inshallah, con el permiso de Allah los 21 uno tras otro empezando el profeta hasta terminar al 21 que es eh, Adnan todos los historiadores, los historiadores concuerdan en que son estos nombres los 21 después de Adnan ahí ya nadie sabe a ti cierta, hay muchas diferencias de opinión de Adnan hasta el profeta Abraham hay muchas diferencias de opinión y nadie sabe cuáles serán los nombres uno tras otro entonces nuestros sabios, el linaje del Profeta Sallallahu Alaihi los 21 ancestros del Profeta Sallallahu Alaihi son los siguientes. Nos dice, él dice nuestros sabios, él es son 21, él es Muhammad, Muhammad, Ibn Abdillah, Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdimanaf, Ibn Husay, Ibn, Kil, Ibn Kilab, ابن مرة ابن ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن مالك ابن النضر ابن النضر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن ايلياس ابن مضر Ibn Nizar, Ibn mad y el, y el último Ibn Adnan Estos son los 21 ancestros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y el linaje del profeta sallallahu alayhi wa sallam es el linaje más honrado todos los profetas provienen de un linaje honrado de alta categoría, honrado, porque así son los mensajeros la prueba nos dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam en un hadith que es tan sahih muslim nos dice, Allah eligió de entre todos los árabes a los hijos de Ismael. Allah eligió de entre todos los árabes a los hijos de Ismael. De entre todos los hijos de Ismael eligió a Kinana. De entre toda Kinana de la descendencia de toda Kinana eligió a Koraysh. De entre toda la descendencia de Koraysh eligió Allah a Banu Hashim. Y de entre la descendencia de Banu Hashim dice el Profeta, me eligió a mí. Así pues, yo soy el mejor de lo mejor. Es decir, provengo de un gran linaje, provengo del mejor linaje. Por tanto, Allah subhanahu wa taala, ha elegido al Profeta, sallallahu wasallam, del mejor linaje. ¿Y cuál es el conocimiento obligatorio? que todo musulmán, el mínimo conocimiento obligatorio que todo musulmán y musulmana tiene que conocer sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en charlas anteriores en el primer principio mencionamos que todo musulmán y musulmana tiene, está obligado a conocer sobre Allah cuatro asuntos y los mencionamos, en el segundo principio cuando hablábamos de arkan el imán, conocer a Allah, a su mensajero, a, su, a los libros, a los ángeles mencionamos en cada pilar Cuál es el conocimiento mínimo obligatorio y ahora aquí en el Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionaremos también el conocimiento obligatorio que todo musulmán y musulmana está obligado a saber y nadie está excusado si no sabe este conocimiento. Ningún musulmán y ni musulmana queda excusado de estos que son cuatro conocimientos obligatorios sobre el Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El primer conocimiento obligatorio sobre el profeta Mohamed es que sepas que se llama Mohamed porque uno que te dice que es musulmán y no sabe cómo se llama su profeta es muestra de que no le interesa nada de nada el islam por tanto el primer conocimiento obligatorio que todo musulmán y musulmana están obligados a conocer y nadie está excusado ninguno es que se, el, profeta Muhammad, el profeta se llama Muhammad el segundo conocimiento que todos musulmanes y musulmanas están obligados a saber es que, Allah, es que él es el siervo de Allah y su mensajero es un siervo, un abd un siervo de, de Allah y además un mensajero que Allah ha elegido que Allah ha elegido y es el último profeta, el último de los profetas y mensajeros. Todo musulmán y musulmana están obligados a conocer, a saber este conocimiento. Es un siervo, mensajero que Allah eligió y que lo hizo el último de los profetas y mensajeros. El tercer conocimiento que todo musulmán y musulmana está obligado a saber es que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vino con la guía y la religión verdadera que el profeta sallam vino con la guía y la religión verdadera y el cuarto conocimiento que todo musulmán y musulmana están obligados a conocer y nadie está excusado de ignorar es que las pruebas de que él es el mensajero las tenemos en el Corán si alguien nos pregunta cuál es tu prueba está en el libro de Allah el Corán esta es estos son los cuatro conocimientos que todo musulmán y musulmana están obligados a saber sobre el profeta Muhammad wa y ojo, he dicho el mínimo después de que se, se te llega algo, un conocimiento más que estos, estás obligado a saber todo conocimiento que te muevo, aparte de estos cuatro que te llegue sobre el profeta Muhammad sallam, estás obligado a conocerlo y a saberlo y a aplicarlo a tu vida y a tus creencias nos dice ahora el autor, y esto es importante, el conocer el, al profeta Muhammad, quién era, etcétera, etcétera, estos cuatro conocimientos obligatorios, ya que ha habido casos aquí en España de que a niños pequeños que estudian en colegios públicos de aquí en España, cuando en la, en la clase de religión islámica, en los colegios donde se imparte religión islámica, cuando el profesor o la profesora les pregunta a estos niños de, de la clase, ¿quién es el profeta Muhammad algunos de ellos dicen Mohammed es el rey de los musulmanes Mohammed es el rey de los musulmanes por tanto es una gran obligación para los padres y las madres enseñar este conocimiento a sus hijos para que no anden diciendo que Muhammad es el rey de los musulmanes Mohammed es el profeta de Allah no es el rey de los musulmanes es el profeta y el mensajero de Allah y en el que creen los musulmanes y siguen su vida por tanto no es un rey es un mensajero al que Allah escogió por tanto, es importante que todos los padres y madres enseñen esto a sus hijos para no caer en este tipo de errores. Nos dice el autor, vivió, es decir, Mohammed, vivió hasta la edad de 63 años. El profeta Mohammed, muere con 63 años. Y, masha'Allah, esto coincide con, con el hadith que él nos dice en árabe, أَعْمَارُ أُمَّتِ بَيْنَ السِبْتِينَ يَسْبْعِينَ en español dice el profeta en un hadith la esperanza de vida de mi nación la esperanza de vida de los musulmanes está comprendida entre 60 y 70 años es decir la mayoría de los musulmanes mueren en este periodo de tiempo entre 60 y 70 años dice el profeta y pocos son los que sobrepasan esta edad son pocos los de su nación los que sobrepasan esta edad y si tú quieres, y por eso esto es un jabar, es una información cierta, verídica. Por eso, si nos ponemos a analizar todas las muertes de los musulmanes desde la época del profeta Muhammad hasta hoy en día o hasta el día del juicio, verás que la mayoría de la nación de Muhammad muere entre 60 y 70 años. Pocos son los que sobrepasan este, este periodo de tiempo. Esta edad, por tanto, esta es otra prueba de que Muhammad es un mensajero de Dios. ¿Cómo él puede saber esto? Que la esperanza de que la mayoría de los musulmanes morirán entre 60 y 70 años lo sabe porque fue una revelación que Allah le hizo. Se lo informó aquel que conoce todo, aquel que conoce la creación, glorificado y exaltado sea. Subhanahu wa ta'ala. Por tanto, él muere con 63 años. Muere con 63, es decir, entre 60 y 70 años. Nos dice el autor, los primeros 40 años fueron previos a la profecía. Es decir, él desde que nace hasta la edad de 40 años, él no es profeta, es un hombre común y corriente. No es un profeta. Y en este periodo de tiempo, los primeros 40 años de su vida, nunca adoró a ningún ídolo, ni, ni bebió alcohol, ni se ponía a escuchar música, ni nada. Quien reflexiona en su vida y lee su biografía... ...ve que el profeta Muhammad nunca se postró ante ningún ídolo... ...ni tampoco bebía alcohol como lo hacían los, los poráis ...los incrédulos de la Meca... ...él siempre reflexionaba en la creación de Allah... ...por eso iba a la cueva de Hira ...para así reflexionar y meditar... ...en la creación de los cielos y de la tierra... ...por tanto, estos primeros 40 años de su vida... ...él no era mensajero ni profeta... ...nos dice el autor... ...y los, y los posteriores 23 años... Fue elegido como profeta y mensajero. A la edad de 40 años es cuando efectivamente el ángel Gabriel le viene a la cueva y le dice que lea. Es decir, que le anuncia que es profeta. Iqra le revela los primeros versículos de surat al-A'laq. Iqra, este es el primer versículo que se revela en el Corán. Y con esto nos dice el autor, fue designado como profeta al serle revelada la surat iqra el profeta, como Allah le hizo saber que él es un profeta, le reveló esta sura. Porque nadie se le revela cosas excepto los profetas. No hay ninguna persona normal y corriente que te pueda decir que a mí el ángel Gabriel me ha venido y me ha revelado cosas. Y menos en esta época. Sería un mentiroso claro. Por tanto, Allah le revela esta sura, esta primera sura, los primeros versículos, y con esto es profeta sallallahu alayhi wa sallam. Nos dice, y fue declarado mensajero al serle revelada la sura al-muddezir. ¿Y cuando se le declara mensajero? Cuando se le es revelada sura al-muddezir. Cuando le es revelada sura al-Iqra, él sabía que era un profeta. Pero Allah no le ordenó divulgarlo entre la gente, hacerlo público. Estaba todo en privado. Pero cuando Allah le ordena hacer público su llamada al Islam, empezar a invitar a la gente al Islam, cuando le es revelada sura al-muddezir que en árabe empieza en el Corán diciendo ya, al Cuando les son revelados estos versículos, ahí es cuando Allah le ordena divulgar el Islam, hacerlo público y empezar a llamar al camino de Allah. Y el Muddasser lo, lo traduce aquí el, el traductor. Que Allah lo bendiga como el arropado en un manto. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? El arropado en un manto. Porque el Profeta alayhi cuando hemos dicho que él iba a la cueva de Aqirá a meditar en la creación de los cielos y la tierra para evidenciar la creación, para evidenciar el creador. Entonces en una de esas noches se le presenta al ángel Gabriel y le ordena leer. Le dice Lee, Iqra. Y él dice, aña, yo no sé leer. Le dice de nuevo, con una voz así como más amenazante, lee. Y al mismo tiempo lo abraza muy fuerte. El ángel Gabriel abraza fuertemente al profeta Muhammad y le dice, lee. El profeta vuelve a decir, no sé leer, ya que el profeta era un analfabeto, no sabía leer ni escribir. Y a la tercera, el ángel Gabriel le dice, lee, lee el nombre de tu Señor que ha creado al ser humano a partir de un coágulo Lee el nombre de tu señor que ha creado al, al ser humano a partir de un coágulo entonces el profeta al ver esta escena escapa aterrado, lleno de pánico de, de esa cueva se va corriendo, escapa, escapa hasta llegar a su casa sudando, cansado, con la respiración muy fuerte, muy elevada y se mete rápido a casa, preocupado, lleno de miedo, con pánico Y empezó a decir, arropadme, arropadme Le decía a su familia, a su esposa Khadija uh, perdón de anha, decirini, decirini, arropame, arropame Y entonces se mete ahí, se mete y lo arropan con una manta Porque estaba lleno de miedo, era la primera vez que una voz le hablaba Así se le presentaba al ángel, Jibril, lleno de miedo Y ahí cómo lo tranquiliza cuando ya empieza a tranquilizarse, se le empieza a ir el miedo, Hadiyah, su esposa, para tranquilizarlo, le cuenta lo, su lo sucedido y él teme, teme por él, tiene mucho miedo y Hadiyah, su esposa, le dice «No temas, oh Muhammad, no temas, que Allah a ti nunca te va a abandonar. Alguien como tú, que ayuda a los pobres, a los necesitados, que es veraz, que está con los más oprimidos, etcétera, etcétera. Allah no le va a dejar solo». Y aquí vemos la importancia de tener una esposa virtuosa, la importancia de tener una esposa en tu casa virtuosa, que cuando estás en momentos de debilidad, de preocupación, de problemas, encuentras que te ayuda con estas palabras, tal como Hadiyah ayudó al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tranquilizándolo y diciéndole que Allah nunca lo va a abandonar porque él es una persona veraz, sincera y que ayuda a los débiles. Por tanto, de aquí viene Desiruni, Desiruni, de aquí viene la asura o el arropado con un manto. Dice después el autor, su ciudad natal fue la Meca. El profeta, sallallahu wa sallam, nace, a diferencia de opinión entre algunos historiadores, en el año 571. Algunos dicen 570 y otros, otras opiniones. Por tanto, nace en el año 571 después de Cristo. Nace el profeta Muhammad, sallallahu wa sallam, en la Meca. Esa es su ciudad natal y dice y Allah le envió para advertir a su pueblo del peligro de la idolatría y para exhortar a los hombres al monoteísmo al tawhid vuelve a mencionarnos el autor lo que vimos en la clase anterior para qué fue enviado el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, para invitar al monoteísmo y para advertir de la idolatría por tanto nuevamente negación y afirmación para negar ...a todas esas falsas deidades que merezcan la adoración... ...y para afirmarla sola y exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y os daréis cuenta que el autor repite estas cosas... ...pero las repite a propósito... ...para que quede bien afianzado en nuestros corazones. Negar, afirmar. Y es repetitivo, pero es con este objetivo... ...para que quede bien claro en nuestros corazones. Para que así nadie de este seminario conciba en la mente ir a pedirle a una tumba. De tanto que se han repetido estas cosas, inshaAllah, ni nadie irá a pedirle a tumbas o a, a pensar que hay otro que, Allah, que ha creado este mundo, etcétera, etcétera. Y tal como dice el sheikh jeque, es un sheikh de la facultad de hadith en la Universidad Islámica de Medina, dice, abrar. Abrar. el repetir una y otra vez los asuntos hace que los piadosos aprendan. El repetir una y otra vez te llega a ser de los que realmente saben, aprenden. Porque un, hay una gran diferencia entre decirte una cosa una vez y ya está y jalás, y estar repitiéndote una y otra vez. Así es, que, es como se quedan afianzadas las cosas en el corazón. Por eso ninguno de nosotros puede durar, dudar al recitar sura al fatiha. De tanto que la repetimos una y otra vez, cinco veces en, la, en las oraciones que rezamos, cinco veces al día... La repetimos 17 veces a lo largo de estas cinco oraciones. Nadie se puede olvidar el Fatiha. Te puede decir alguien, léemela del, de la, del medio, la, se la lees. Léemela de aquí, se la lees. ¿Por qué? Porque repites, repites y repites. Repitiendo se queda el conocimiento y hay un gran beneficio en esto, por eso nuestros sabios al estudiar un libro como este y eso no lo, no lo dan una vez nada más, no dan la clase de este libro una vez nada más, la dan una y otra vez, años y años y años, y siempre estudiando el mismo libro para que así este conocimiento quede afianzado en el corazón. Y nos dice que Allah le revela esta sura al-muddazir. Y le dice, tú en español, tú el arropado en tu manto. Ya ayyu al andir! Levántate y advierte. A tu Señor glorifica. Tu ropa purifica La abominación huye de ella. No concedas favores esperando ganancia. La decisión de tu Señor, espera la paciente. Ahora nos va a decir qué significan estos versículos. ¿Qué quiere decir.? ¿Qué quiere decir? Levántate y advierte. Ahora el autor nos dice el significado de levántate y advierte. <coughs> Perdón. Significa advierte a la gente del peligro del shirk. Del peligro del politeísmo. Levántate y advierte a tu nación, a tu gente del peligro del shirk y llama a los hombres al monoteísmo, al tawhid advertimos, negamos y afirmamos negamos y afirmamos y a tu señor glorifica dice, significa, exalta su unicidad glorifica, es decir, exalta su unicidad tu ropa purifícala dice, purifica, quiere decir purifica tus acciones de cualquier tipo de idolatría de shir que solo adora perdón, solo adora únicamente Allah. La abominación huye de ella, es decir, apártate de, todo lo que, de todos los ídolos y de los, y de los ídolos idólatras es decir, desentiéndete de ellos, de la gente que adora a otras deidades que no son Allah. Y aquí, con ídolos, el autor no se refiere solo a, lo, a los ídolos que crea la gente de porcelana o de barro o de arcilla, etcétera, etcétera, se refiere a cualquier deidad. Fuera de Allah, ya sea un árbol, ya sea una persona. Por ejemplo, hay que desentenderse de que la gente adore a Jesús, hijo de María. Tal como entre los cristianos sucede esto, que lo consideran Dios. También nosotros descreemos de esto, de que Jesús se lo tome como un Dios. Sino que para nosotros es un siervo mensajero de Allah. Por tanto, cualquier deidad, no solo a los ídolos, cualquier deidad... Hay que desentenderse de ella y descreer de ella, rechazarla y aborrecerla con nuestro corazón. Nos dice ahora el autor, permaneció 10 años en la Meca convocando a los hombres al monoteísmo. Después de que Allah le, le hace mensajero, a los 40 años de edad, está desde los 40 hasta los 50 en la Meca invitando a la gente al, al, al monoteísmo. ¿Qué les decía a la gente? Les decía, قُلُوا La ilaha illa tu tuflihu. Digan, La ilaha y, y, y seréis triunfadores, y seréis victoriosos el día del juicio. Estuvo 10 años solo enseñando esto. Digan, La ilaha إلا... no adoren a ídolos, solo hay que adorar a Allah. No enseñaba el Salat, no enseñaba el Zakat, no enseñaba ayunar Ramadán, no enseñaba la peregrinación, solo y únicamente se dedicaba a enseñar a la gente 10 años, Digan, La ilaha illallah. Digan que nada ni nadie merece ser adorado excepto Allah. Dicen, tras estos 10 años, ¿qué pasa? El profeta tiene 50 años ahora. ¿Qué pasa tras estos 10 años? Nos dice, Allah le elevó al cielo donde, les prescribió, donde le prescribió las 5 oraciones obligatorias. Después de estos 10 años, a la edad de 50 años, Allah le eleva a los cielos el suceso que conocemos como el Isra o el Me'araj, el viaje nocturno lo que conocemos como el Isra o el Mi'raj Allah lo eleva a los cielos como lo, 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 lo hace viajar de noche, un viaje nocturno desde la Meca hasta la mezquita de Jerusalén hasta Masjid Al-Aqsa y de ahí lo eleva a los cielos y de ahí comienza el Mi'raj es decir, lo eleva a los cielos y va... De, va subiendo, ascendiendo, ascendiendo, perdón, cielo tras cielo, hasta llegar a Muntah, hasta llegar hasta, al árbol del Loto del Límite. Ahí ya Gibril no podía caminar más para, para adelante, no podía seguir más, perdón, no podía seguir más Gibril. Gibril lo acompañó durante todo este viaje hasta llegar al árbol del Loto del Límite. Y las descripciones de este viaje, los detalles y demás, lo podéis encontrar en en internet, en la página Islam House y hay un título, una charla con este tema inshallah para que quien quiera detallar este asunto por tanto llega hasta el loto del límite, ahí se queda Jibril el profeta avanza un poco y Allah le revela le empieza a hablar Allah y ahí le ordena le ordena las cinco oraciones diarias se empezó ordenándole 50 ...y fueron rebajándose poco a poco... ...hasta llegar a cinco... ...hasta quedarse en cinco... ...pero son cinco... ...y la recompensa de ellas es cincuenta... ...porque Allah no cambia su palabra... Son, son, ...rezamos cinco veces al día... ...pero Allah nos da la recompensa... ...de si hubiéramos rezado... ...como si hubiéramos rezado... ...cincuenta veces al día... ...este es el viaje nocturno... ...y nos dice, el, nos dice el profeta... ...para que veas... ...la gran distancia que hay entre la tierra y el árbol del límite, nos dice el profeta en otros hadices que la distancia que hay entre un cielo y otro la distancia que hay entre un cielo y otro son 500 años de viaje 500 años de viaje y esto te puede hacer ver la gran magnitud de los cielos que Allah ha creado nos dice después de esto, le son develadas las cinco oraciones, le son ordenadas, perdón, las cinco oraciones obligatorias, es decir, en el Isra o el Meharaj. Y vemos que aquí la gente, cuando llegan periodos donde creen que es la celebración del Isra el Meharaj, algunos musulmanes creen que el Isra o el Meharaj ocurrió el 15 de Rajab, el 15 de de Rajab, y los ves celebrando por la noche, algunos te dicen vamos a ayunar, siendo que el profeta nunca enseñó esto, siendo que quien ayuna este día al día conmemorando el viaje nocturno ha caído en una innovación. ...está pecando, está cometiendo un pecado gravísimo... ...que es la innovación... ...el profeta nunca enseñó que había que ayunar el, el día del viaje nocturno... ...y más aún, no se sabe cuándo sucedió esto... ...no se sabe en qué día fue el viaje nocturno... ...no se sabe, los historiadores difieren muchísimo... ...sobre cuándo sucedió el viaje nocturno... ...y ves a estas personas musulmanes... ...ayunando ese día al Israel el 15 supuestamente de Rajab... ...celebrándolo por la noche... ...y los ves que se quedan hasta las tantas horas de la madrugada... Y cuando llega Salatul Fajr se van a dormir y no rezan, siendo que el Profeta sal en esa misma noche fue que le, se le reveló, se le ordenó las cinco oraciones obligatorias diarias que hacemos los musulmanes. Por tanto, estos hermanos y hermanas. Ven, han cambiado el Islam a, a, a otras cosas, asemejándose con ellos a los cristianos y a los judíos. Se ha convertido como el Islam como son so, solo como para celebrar en momentos específicos. Celebramos aquí Israel al Mi'araj, celebramos aquí el Maulid, el, el nacimiento del Profeta sallallahu alaihi wasallam, siendo que ellos el Profeta y los Sahaba nunca hicieron esto. Y es una innovación quien hace todas estas cosas, celebrar el Maulid, celebrar el Israel al Mi'araj, etcétera, etcétera, etcétera. Etc el profeta no hacía esto el profeta si quieres amar, si de verdad lo amas sigue su camino, sigue su sunnah y así es como le demuestras a Allah que tú verdaderamente amas a Allah y amas a su mensajero nos dice después de que descendió de los cielos la tenía, decimos, hemos dicho 50 años después de que descendió se le ordenó estuvo tres años en la Meca Tres años, hasta la edad de 53, estuvo tres años rezando en la Meca. Oró durante tres años en la Meca, junto con los Sahaba, porque ya era obligado, obligatorio rezar cinco veces al día. Entonces ahí estuvo tres años en la Meca rezando. Nos dice el autor, y luego, después de estos tres años, a la edad de 53, se le ordena emigrar a Medina. Se le ordena la hijra se le ordena emigrar a Medina, que por aquel entonces se llamaba Yethrib. Así se menciona en los libros de Sira. Y, en, y nos detenemos en esto. La Hijra. ¿Qué es la Hijra? El autor nos dice la Hijra significa la emigración de una tierra de politeísmo a un territorio islámico y monoteísta. La Hijra, la emigración, significa, dejar, según el autor, dejar un territorio de politeísmo, de shirk, hacia otro de islam, de monoteísmo. <coughs> Esto es uno de los tipos de hijra. Nuestros sabios la hijra la clasifican en tres tipos. Pero antes de mencionar los tipos, definamos qué es hijra, lingüísticamente hablando. ¿Qué es la hijra? ¿Qué es la migración? lingüísticamente hablando en el idioma árabe y qué es la emigración islámicamente hablando la emigración nos dicen los sabios del idioma árabe los eruditos de la lengua nos dicen que la hijra, el hijra hi at la hijra significa abandonar abandonar, apartarse o alejarse de algo eso significa hijra en árabe lingüísticamente hijra es abandonar, apartarse o alejarse Fishara Islámicamente hablando ¿Qué es la hijra? Nos dicen En español Abandonar aquello que Allah Aborrece y rechaza Por aquello que Allah Ama y se complace Islámicamente hablando la emigración La hijra significa Abandonar aquello, todo aquello Que Allah aborrece y rechaza entre las cosas que Allah aborrece hemos dicho la incredulidad, la injusticia, los pecados, eh, los asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Abandonar todo aquello que Allah aborrece y rechaza por aquello que Allah ama y se complace. ¿Qué es lo que ama Allah? En primer lugar, el monoteísmo adorarle solamente a Él y hacer buenas acciones. Por tanto, esto es el significado de hijra lingüísticamente y islámicamente, y la clasifican en tres tipos los sabios. Hay tres tipos con los que el musulmán puede hacer emigración. Se da en tres tipos la emigración. El primer tipo es abandonar acciones malas por acciones buenas. Es decir, abandonar todo lo que sea incredulidad, innovaciones, pecados mayores y menores, hacia todo lo contrario, hacia el Tawheid, hacia la sunna y hacia las obras buenas este es el primer tipo, esto se llama hijra, emigración todo aquel que se aparta de la incredulidad de las innovaciones de los pecados mayores y menores y va y se dirige a la, al monoteísmo a la sunna y a las buenas acciones decimos que ha hecho una hijra esta persona se ha apartado de lo malo hacia lo bueno el segundo tipo, nos dicen nuestros sabios de hijra, es apartarse de un abandonar un, un lugar donde hay corrupción, un lugar corrupto, hacia otro lugar bueno, puro. Y en esto entra lo que nos ha mencionado el autor. Abandonar la tierra donde se comete shirk, la tierra donde se comete shirk, politeísmo, donde tú no puedes mostrar, donde tú no puedes ejercer tu religión, donde la gente te sigue, donde la gente te prohíbe adorar a Allah, hacia aquello, en situaciones así, hacia aquello donde donde hay, donde un lugar una ciudad, un país donde hay tawhid, donde se adora a Allah, y en este punto nos vamos a parar unos momentos para aclararlo más y antes de pasar al tercer tipo de hijra, de migración dicen nuestros sabios de al sunnah o al es obligatorio para todo musulmán y musulmana emigrar a un país islámico si se encuentra en, en una de eh, si se encuentra en estas dos situaciones todo musulmán y musulmana está obligado fard, está obligado a abandonar un país donde hay politeísmo shirk, hacia un país islámico donde hay tawhid si se encuentra en estas dos situaciones se tiene que encontrar en las dos situaciones si se encuentra en una nada más no está obligado a abandonar esa tierra y esas dos situ situaciones son las siguientes la primera, que tú no puedas ejercer tu religión. Si tú vives en un país no musulmán, en un país de politeísmo, donde no, se te prohíbe rezar, se te prohíbe ayunar, se te prohíbe hacer el Salat La'id, etcétera, etcétera, se te prohíbe estas cosas, y además de esto, además de esto, segunda situación, tienes la capacidad de emigrar, tienes los medios para emigrar. Imagínense, vamos a poner un ejemplo: una, una mujer o un hombre que vive en un país de Occidente. Una, una persona que vive, por ejemplo, en Francia. Vive en Francia. Y no le dejan adorar a Allah. Se le prohíbe rezar, le prohíben ayunar, le prohíben ejercer el Salat Laid, etcétera, etcétera, etcétera. Se le prohíben adorar a Allah. Se lo prohíben. Si esta persona, además de que se lo prohíben, tiene el dinero y los medios para emigrar a un país islámico, está obligado a emigrar. Si no tiene los medios, supongamos es pobre, no, no tiene los medios para acceder a un país islámico, el país islámico en cuestión no lo quiere recibir, etc., entonces no está obligado a emigrar. Del mismo modo, toda persona que sí puede adorar a Allah en un país no musulmán, en un país donde hay shirk, Toda persona que sí pueda adorar a Allah, que sí puede rezar, que sí puede hacer el salat al-aid en, en la musalla, tal como pasa por ejemplo aquí en Melilla, aquí nosotros no estamos obligados. ¿Por qué? Porque nadie nos prohíbe por adorar a Allah, nadie nos prohíbe rezar, nadie nos prohíbe hacer el salat al-aid, nadie nos prohíbe esto. Y por eso nosotros aquí vivimos, alhamdulillah, en, en una situación donde adoramos a Allah, donde sí podemos mostrar nuestra, nuestra religión siguiente punto hemos dicho que quien tiene las posibilidades y se le prohíbe, por tanto si una de ellas falla, entonces no está, no está obligado y solamente es recomendable para él, solamente es un, es un asunto recomendable, y quien a pesar de eso no quiera migrar, dice sí vale, yo no puedo adorar a Allah, pero no me da la gana de migrar. no quiero migrar quiero quedarme aquí, esta persona decimos que ha cometido un pecado grave no es kafir no es mushrik, no es un no musulmán, solo ha cometido un pecado grave. Por tanto, la persona que no puede mostrar su religión y tiene la capacidad de emigrar, le decimos que emigre tal como indican los textos del Corán y la Sunna. En caso contrario, es para él solo es recomendable emigrar. Si quiere quedarse, se puede quedar, y si se va, pues es recomendable para él. Tercer punto. El tercer punto que nos dicen nuestros sabios de la isla, el tercer tipo, es abandonar a la gente corrupta por gente buena. Apartarse de toda gente corrupta, de toda gente que te incita a los pecados, al shirk, a la incredulidad, a las innovaciones, y cambiarlos por gente buena, que te incitan al tawhid, que te incitan a seguir a la sunna y que te incitan a hacer buenas acciones. Por tanto, estos son los tres tipos de... ...de hijra que tenemos en el islam... ...abandonar acciones malas por buenas... ...abandonar territorio de politeísmo... ...por territorio islámico... ...y abandonar gente corrupta... ...y e ir a gente buena... ...después nos dice el autor... ...y nos dice... ...esta emigración seguirá vigente... ...hasta el día del juicio... ...es decir, que toda persona que quiera emigrar... ...podrá hacerlo hasta el día del juicio... ...siempre quedará vigente este asunto y nos trae el delil, nos trae la ley coránica de que quienes no emigran teniendo posibilidad y que no pueden adorar a Allah, no pueden mostrar su religión, quienes no emigran, de que están cometiendo un pecado grave, el delil nos dice, es la ley coránica que dice en español, nos dice Los ángeles les preguntarán Al tomar las almas de estas personas ¿Por qué dudasteis? Responderán, nos sentíamos débiles y oprimidos Es decir, en la Meca por los idólatras Les dirán los ángeles ¿Acaso la tierra de Allah no es suficientemente vasta Como para haber emigrado? es decir, esta gente se quejará eh, se quejará el día del juicio de que ellos no podían seguir el Islam porque estaban deben en la Meca, que los musriquín no les dejaban rezar, no les dejaban creer en Allah etcétera, entonces Allah les dice aquí en esta ley, acaso no, no, ¿por qué no emigrasteis? la tierra de Allah es grande para haber emigrado, por eso decimos que quien no puede adorar a Allah no puede, si le prohíben adorar a Allah le prohíben rezar, tiene que emigrar si tiene los medios para ello pero hemos dicho que alhamdulillah nosotros aquí vivimos en un favor especial de Allah porque nadie nos prohíbe rezar, nadie nos prohíbe rezar, ninguno. Por eso es parte de la gratitud que quien viva en occidente y sí puede adorar a Allah esparcir este din, esparcir este islam y es parte de que se nos deja expartir, esparcir este din, difundir este islam que haya seminarios como este donde se enseñan todos estos conocimientos nadie nos prohíbe hablar de estas cosas estamos hablando de, que lo, de qué es el shirk de qué es el tawhid estamos invitando a la gente a adorar solo a Allah y nadie se nos prohíbe por eso es parte de la gratitud de vivir en occidente el ser gente ejemplar en sociedades así, no andar creando conflictos y problemas con la gente no musulmana, con la gente cristiana o judía, sea un ejemplo positivo en una sociedad así donde la gente te deja adorar a Allah. Sé un ejemplo y no andes creando problemas, tal como fíjate en la ira del Profeta SAW. Cuando los musulmanes emigraron a Abisinia, cuando el profeta les dijo, "Vayan a Abisinia", y el rey del de, rey de Negus, el Negus era era, era kéfir en ese momento, era un rey cristiano, era kéfir. No creían a Allah, pero el profeta al ver la hostilidad de la gente de la Meca les dijo vayan ahí porque es una tierra de justicia, donde el rey aplica justicia. Y los musulmanes no empezaron a crear conflictos, no empezaron a decirle tú estás desviado o esto, no empezaron a matar a la gente, los musulmanes vivían pacíficamente en esas tierras cuando estaban ahí. Y gracias a eso después... Él, el rey se hizo musulmán, el najashi se hizo musulmán al ver ese ejemplo tan bueno que daban los sahaba y lo mismo nosotros en sociedades occidentales tenemos que ser un ejemplo positivo en la sociedad invitando a los buenos modales y apartándonos de todos los extremismos y de andar creando conflictos entre, entre los musulmanes. Y por eso el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, cuando emigró, de, de la Meca a Medina hablando de la Hijra cuando emigró él dejó en su, en, su, en, su, en, su, en su cuarto a Ali que durmiera ahí en su lugar y el profeta salió de noche él y Abu Bakr dirigidos a la, dirigiéndose a Medina ¿qué le dijo el profeta a Ali? le dijo toma estas estas cosas que me habían prestado dejado en confianza a los incrédulos de la Meca devuélveselas a todos ellos los que me han confiado Fíjense, lo corren de la Meca, le prohíben adorar a Allah, lo echan, tiene que escapar el profeta, y a pesar de ello, las pertenencias de los incrédulos le dice a Ali, devuélveselas a todos. No como dicen algunos hermanos, que es permitido robar al incrédulo, al kafir, que al kafir hay que robarle porque es un kafir. No, el profeta, fíjense en esta situación, le han hecho, le han hecho daño en la Meca, le han, le han expulsado, ha tenido que huir, que escapar de noche solo con Abu Bakr y aún así le dice a Ali, devuelve las pertenencias a todos los musriquín de Jorah. Este es el ejemplo que quiere darnos el profeta wa sallam, a todos nosotros para que influenciamos. Para que influenciemos, perdón, positivamente en nuestras sociedades. Porque nuestro objetivo que es, es atraer a la gente al Islam. No es espantarlos ni echarlos. Nuestro objetivo es atraer. ¿Cómo se le atrae? Con buenos ejemplos. Y no andando señalando con la mano y juzgando este y lo otro, esto demás y esto demás. No, hay que ser buenos ejemplos tal como lo fue el profeta. Nos dice el, el gran mufassir, el mufassir al-Bagawi, comentando la leya que dice, Allah, que la que dice Allah amanu en español oh siervos míos Ya amanu oh siervos míos que habéis creído fíjense son creyentes que habéis creído esto para, para que quede claro, evidencia de que quien no emigra no es kafir quien emigra es creyente porque aquí Allah les dice les dice, creyentes, que habéis creído, dice, por cierto, que mi tierra es extensa, adoradme, pues, solo a mí. Es decir, adoradme, solo, adorar solo a Allah. Dice el Mufassir al-Bagawi, el comentando esta ley, ya nos dice, este versículo hace referencia a los musulmanes que, permaneci que permanecieron en la Meca y no pudieron emigrar. Y Allah los menciona con el nombre de creyentes. Los menciona con el nombre de creyentes. Y la hijra está mencionada también en la Sunna. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en un hadith: Hassan, la hijra perdurará hasta cuando ya no sea posible arrepentirse, y el arrepentimiento será posible hasta que el sol salga por el poniente. Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam emigra a Medina. Nos dice el autor: cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se establece en Medina, le fueron reveladas, revelados el resto de preceptos islámicos como el zakat, el ayuno, la peregrinación, el llamado al salat, ordenar el bien, prohibir el mal y otros. Fíjense. Recién entonces fueron revelados el, salat, el, el ayuno, peregrinar, el zakat, etcétera, ordenar el bien, el amor, el maruf, el nayan, el amor. cuando ya estaban en Medina, cuando ya emigraron en Medina, en La Meca solo enseñaba el Tawhid, solo invitaba al monoteísmo. Nos dice el bien al que nos invita es al monoteísmo. El Profeta s. a. nos invita al monoteísmo y a todo aquello que Allah ama. Y, y le complace y el, mal que estar, re, y, y el mal que esta religión previene es la idolatría y todo aquello que Allah desaprueba y rechaza Allah envió a su mensajero para toda la humanidad y estableció como obligatorio que tanto los humanos como los genios obedecieran al mensajero dice Allah en el Corán, ¿cuál es el delil? El, Allah ordena a genios, a genios y humanos que obedezcan al mensajero y crean en él y lo sigan ¿cuál es el delil? dice el autor di Oh hombres, ciertamente soy el mensajero de Allah para todos vosotros. Dicen nuestros sabios: la palabra Nas significa, está, significa tanto hombres como genios, como jinn. La palabra Nas viene de An-Naus, An-Naus, y An-Naus es al-harakatu wal Al-harakat. Min al wal Por tanto, esta palabra al nas significa tanto hombres como genios. Por eso, dice, por eso le dice a Allah al profeta, di oh hombres. Es decir, oh hombres, o oh, genios y oh seres humanos, ciertamente soy el mensajero de Allah para todos vosotros. Nos dice, Allah, nos dice este autor después, Rahimahullah, Allah perfeccionó a través de Él, es decir, a través de Muhammad, sallallahu wa sallam, la religión. La hizo perfecta. Dice Allah en el Corán, Perdón, en español, hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia para con vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Por tanto, él ha quedado perfecta y completa la religión del Islam, por eso todos aquellos que traen innovaciones, es como si le dijeran al profeta, no, tú no has completado el Islam, aquí se te ha olvidado algo que yo creo que sí es bueno. Que es este acto de adoración cuando en realidad es una innovación. Por tanto, no traigas nada nuevo. No escuches a gente que te dice que he soñado esto porque es bueno. Solo sigue aquello que dijo Allah y dijo su profeta y apártate de las innovaciones. Dice el profeta Muhammad fallecerá. Muere, muere también. Y nos dice la prueba, dice Allah en el Corán, en verdad tú morirás. Y ellos morirán. En árabe, esta es la prueba de que Muhammad es un ser humano que también va a morir como todos los demás. La prueba es: en verdad tú morirás y ellos morirán, y luego en verdad el día de la resurrección junto a vuestro Señor litigaréis nos dice después ahora el autor los seres humanos luego de la muerte ahora termina con el profeta Muhammad y nos quiere terminar este bello libro con los siguientes consejos y conceptos que hay que tener claros nos dice los seres humanos luego de que, de que mueren luego de la muerte serán resucitados todos seremos resucitados dice Allah en el Corán <música> en español de ella, es decir, de la tierra os hemos creado y a ella os haremos retornar y de ella os sacaremos otra vez, es decir, para presentarnos al día del juicio. Y también otro delil de que seremos resucitados, dice Allah en el Corán, no perdón, solo menciona uno, nos dice y al resucitar... Al resucitar deberán rendir cuentas de sus actos. Todos nosotros rendiremos cuentas ante Allah de todo lo que hacíamos. Y luego seremos recompensados tanto con el paraíso como con el, el infierno. Dice Allah en el Corán, a Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra para castigar a quienes obren el mal y retribuir a quienes obren el bien con una hermosa recompensa. Y dice, todo aquel que desmienta la resurrección es considerado un incrédulo. ...todo aquel que no crea en el día del juicio... ...es kafir en el islam... ...todo aquel que te diga después de que, de que morimos... ...ya está, no hay nada más... ...ahí termina todo... ...es incrédulo en el islam... ...es incrédulo porque niega leyes coránicas como esta... ...y palabras del profeta... ...que nos dice que sí habrá... ...el día del juicio y nos detalló... ...qué va a pasar en ese día... ...cuál es el delil ...de que quien no cree en el día del juicio... ...es incrédulo, dice Allah en el Corán... ...los incrédulos... En español, los incrédulos creen que no serán resucitados Diles, claro que sí, por mi Señor Seréis resucitados y luego informados de todo lo que hicisteis Ello es para Allah fácil Por tanto aquí, Allah los dice, les llama incrédulos Los incrédulos creen que no serán resucitados Por tanto, quien crea que no será resucitado es incrédulo quien crea que no será resucitado es incrédulo y por eso parte de los pilares de la fe del imán que mencionamos en la clase anterior es el imán Biliomi Aje. El imán, la creencia en el último día. Nos dice ahora, ¿cuál es la tarea de los mensajeros y los profetas? ¿Para qué Alá los envió? Nos dice, Allah envió a todos los mensajeros como advertidores y albriciadores. Y el Altísimo dijo, la prueba, el delil de que los mensajeros daban las buenas nuevas a su gente de que tenían que adorar solo a Allah y por ello tendrán el paraíso y advertían del cirque de la incredulidad y que por ello tendrán el infierno si mueren así ¿Cuál es la prueba? Dice Allah en el Corán, Rusulan, Mubashirin o Mundirin, En español nos dice Allah, mensajeros, albriciadores y amonestadores, para que los hombres no tuvieran argumento alguno ante Allah, luego de la llegada de los mensajeros, Allah es el poderoso, el sabio. ¿Quién es el primer mensajero? ¿Quién es el primer mensajero que Allah envió a la humanidad? El primero, nos dice el autor, fue Noh. El primero fue Nuh alayhi salam. El primer mensajero fue Nuh. Y el último mensajero y el sello de los profetas fue Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dice acerca de Nuh alayhi salam, acerca de Noé, que la paz de Allah sea con él. Por cierto que te hemos revelado como lo hicimos con Noé y con los profetas que le sucedieron. Después de esto... Hay que saber, todo musulmán y musulmana tiene que saber que sí, el, el mensajero Noah es el primero. Pero el primer profeta es Adán. Adán es el primer profeta. El primero es Adán, salam Y el primer mensajero es Noé. El primer profeta es Adán. Y el primer mensajero es Noé. ¿Cuál es el delil de que Adán es el primer mensajero? El delil más claro es el famoso hadith de la Shafaah. El, el famoso hadith que nos habla que está en Buhari el muslim que nos habla de lo que sucederá en el día del juicio de la intercesión cuando toda la gente, toda la humanidad esté reunida y anden yendo a los profetas para pedirles que intercedan ante Allah que le pidan a Allah que ya que empiece el, el juicio que no pueden aguantar tanto sol, tanta espera se, se van a sumergir en su, en su sudor etc. entonces la gente qué harán irán primero a Adán irán primero a Adán y le dirán Allah te ha creado aquí con sus propias manos, etcétera, etcétera. Pídele a Allah que empiece ya el juicio. ¿Y qué les dirá Adán? ¿Qué les dirá Adán? Vayan a Noé. Porque Él es el primer mensajero que Allah envió. Porque Él es el primer mensajero que Allah envió. Por tanto, Noé es el primer mensajero y Él, Adán, siendo profeta, es el primer profeta. Dice a todas las comunidades, Allah envió un mensajero, desde Noé hasta Muhammad. Y estos les ordenaban a la gente que adorasen únicamente a Allah y les prohibían que adorasen a los Tawuls. Nos dice aquí el autor que Allah envió a toda nación un mensajero. Entonces se nos puede presentar la siguiente pregunta. Oh hermano, ¿qué pasa con la gente que vive en la selva, gente que vive apartada del mundo... Que no sabe de la existencia de ningún mensajero, nunca les ha llegado ningún mensajero, ¿qué va a pasar con ellos? Les decimos, responden nuestros sabios, estas personas a los que no les llegó el mensaje, Allah las pondrá a prueba el día del juicio. Porque Allah, no es, Allah es justo y no puede castigar a nadie sin antes revelarle un mensajero, sin antes evidenciarle la prueba. Entonces Allah les ordenará el día del juicio hacer algo. Si ellos obedecen, entrarán al paraíso. Y si ellos desobedecen, entrarán al infierno. Así es como Allah juzgará entre ellos el día del juicio. Dice el delín de que Allah envió a los mensajeros con el mensaje de que le adoren solo a él y, que, y, se, y se aparten de los tagut. El tagut es una palabra árabe y vamos a definirla ahora en español para que quede claro qué quiere decir. El delir, dice Allah en el Corán, en español, por cierto que hemos enviado a cada nación un mensajero Para que les exhortase que dijeran adorar a Allah Y evitar a los ta'ud Aquí el traductor puso evitar a los ídolos También entra dentro de ellos Nos dice el autor Allah ordenó a todos sus siervos a través de los profetas rechazar a los ta'ud y creer en Alá. y ahora viene la definición del gran sabio Ibn al-Qayyim el gran sabio reconocido Ibn al-Qayyim nos va a definir qué es el ta'ud para que nadie ande filosofando para que nadie nos ande trayendo definiciones que no corresponden con esto, con esta palabra nos dice wa taut dice Ibn al-Qayyim كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبع أو متع repito ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبع أو متع esto es la definición de tagut en español el tagut es una palabra árabe que significa es todo aquello que se toma como objeto de adoración seguimiento u obediencia toda, que, toda cosa que se, que se toma como objeto como objeto de adoración fuera de Allah, es un taúd. Toda cosa que se, se, se tome como un seguimiento fuera de Allah y su mensajero, y se lo siga a ciegas, ordenando, adorándole a él, haciendo solo lo que él te diga, apartándose de todo lo que él te prohíba, aunque Allah haya dicho lo contrario, lo tomas a él como tu señor, como tu Dios, ese, esa persona también es un, es un taúd. Y nos dice, y obedecerlo. Y la obediencia, obedecer a alguien ciegamente fuera de Allah y su mensajero. Solo obedecerle a él Te dice, esto es halal Y tú, para, tú crees que es halal Esto es haram Y tú crees que es haram Por ejemplo, te dice El adulterio, el, la zina es halal Es halal La zina es halal Y tú dices, vale, lo ha dicho este Entonces, es halal, es permitido Lo crees Y te da igual lo que diga Alá y su mensajero De que sea haram Esa persona es un ta'ut Porque anda diciendo, permitiendo Cosas que Allah ha prohibido O quien prohíba cosas que Allah ha permitido Nos dice ta'wagit que y los ta'wud son muchos. Aquí el sabio, el sheikh solo nos menciona ejemplos. Son muchos que Nos dice, pero los cinco principales, los cinco principales son. Perdón, el sheikh no, el Imam Ibn Al y dice los cinco principales, dice Ibn Al y esto está en Madaris Sarikin en su libro Madaris Sarikin y dice los cinco principales para que tengas un ejemplo tú y sepas quiénes son. Dice el primero de todos es shaitan iblis shaitan es un ta'ud por eso dicen nuestros sabios porque es, una, es, una, es, es la frase la opinión de un sahabi que el ta'ud es iblis Entonces, siempre que leas ta'ud en, en el Corán la palabra ta'ud se está refiriendo a satanás ta'ud es satanás y de fahua fue cuando se habla de ta'ud en general en, en el Corán se refiere a satanás a nadie más esta es la cabeza de todos satanás Satanás el primero. Nos dice, son cinco principales los taot. Primero, Iblis, que Allah le maldiga. Siguiente, todo aquel que acepta ser adorado. Todo aquel que invita a la gente que se le adore, esta persona es un taot. Los que, el que dice a la gente, adórame a mí, no adores a Allah, adórame a mí, esta persona es un taot. Todo aquel que acepta ser adorado. Dice aquel que invita a los hombres a que le adoren. El otro no invita, pero le gusta que le adoren. No, no anda diciendo a la gente adorame, la gente piensa que es Dios y él los deja en la, en la ignorancia, que sigan adorándome. Esta persona por dejarlos ahí en la ignorancia es un ta'ut. Tiene que mostrarle a la gente que eso es haram, que es shif, que es incredulidad, que solo hay que adorar a Allah. Por tanto aquí hay dos personas, quien invita a que lo adoren es un ta'ut. Quien invita a la gente que lo adoren a él, como ser humano, es un ta'ut. Y quien ve que la gente la adora, él no invita a nadie, pero ve que la gente la adora, pero no dice nada, está contento que la gente la adora, es también un tabú. La obligación de esta persona es decirle a la gente que te has equivocado, que el que hay que adorar es solo Allah. Siguiente, aquel que pretende conocer el oculto, todo aquel que te diga que yo conozco el futuro, todo lo que va a pasar, etcétera, etcétera, es un tabú. Todo aquel que te diga que yo tengo el conocimiento de oculto... ...sé cuándo será el día del juicio... Sé lo, que va, ...sé lo que te va a pasar después de 10 años... ...sé dónde vas a ir... Yo, ...yo sé lo que tienes en la mente... ...te lo puede decir... ...todo este es un tabú también. Y el, y el último dice... ...y aquel que gobierna con una ley... ...que no es la de Allah... ...todo aquel que gobierna... ...está él sabe... ...que él solo hay que gobernar con la ley de Allah... ...y su mensajero... ...nos dice aquí el, el imam el ...también... Es un tawut, también lo llama tabú. Y dice el delil y el delil de todo esto es: no está por permitido forzar a nadie a creer. La ikraha La guía: en español, no está permitido forzar a nadie a creer. Solo invita, no obligues a nadie a hacerse musulmán. Tú invita, expon la prueba, procura que el mensaje llegue, pero no obligues a nadie a ser musulmán. Dice Allah en el Corán, no está permitido forzar a nadie a creer. La guía se ha diferenciado del desvío. Es decir, que está claro el camino correcto. Quien se aparte de Satanás, fíjate, es decir, hemos dicho que siempre que se menciona ataúd en el Corán es Satanás. Aquí, por eso aquí se traduce quien se aparte de Satanás, y crea en Allah, se habrá aferrado al sidero más firme ¿por qué? porque el gran enemigo de Allah ¿quién es? no es un ser humano, es shaitán el gran enemigo es shaitán y después vienen los otros pero shaitán es el máximo enemigo de todos nosotros quien se aparte de satanás y crea en Allah se habrá aferrado al sidero al más firme es decir, el Islam que nunca se romperá y Allah es omnioyente omnisciente y aquí el autor nos dice, y esto es el significado de la ilaha illallah. Y este es el significado de la ilaha illallah. Esta es la penúltima frase antes de terminar este libro. Fíjate, todos estos principios, el primero el segundo, para al final decirnos, y esto es lo que significa la ilaha illallah. Todo lo que hemos enseñado en este seminario, primer principio, segundo principio, tercer principio, todo el objetivo es... Que tú estés seguro, sin duda alguna, de que nada ni nadie merece ser adorado. Merece la adoración excepto, excepto Allah, el, el, el clemente, el misericordioso, el poderoso, el sabio, el único. Solo Él es quien merece la adoración. Por eso hemos dicho antes que el objetivo es exponer las pruebas. Exponer las pruebas, difundir la guía del Islam. Y difundirla en una lengua que te entienda esa persona. Porque imagínate que alguien se te pone a leer el Corán, le pone, se le pone a leerle a un chino, a un, a un cristiano que no sabe nada de árabe, el Corán de principio a fin en árabe. Empieza a leer el Corán de principio a fin en árabe. Esta persona no se considera que le ha hecho llegar el mensaje a ese cristiano o a ese chino. Porque no entiende nada de lo que estás diciendo. Es obligatorio que se lo digas en su idioma. Es obligatorio que se lo digas en, en su idioma. para que así te asegures de que le ha llegado el mensaje a esa persona en cuestión
1: dicho esto y ahora el autor nos dice
0: se menciona, se menciona en el hadith que es un hadith, Es un... No. nos dice el autor y este es el último hadith que nos va a mencionar en este libro y con esto acaba el libro que hemos estado explicando a lo largo de estos seis días nos dice, nos menciona un hadith que, en, que relata Moab que está en Tirmidhi Viene Ibn Umayya, nos dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, Ra'sul islam Lo principal de todo esto, lo principal de todo esto es el sometimiento a Allah, es el Islam. Lo principal de todo esto para lo que tú estás viviendo en este universo, en esta vida, lo principal para ti es el Islam. Es lo más importante de todo, dice el profeta sallallahu alayhi wa el pilar de esta religión es el salat con esto nos evidencia la importancia de la oración en el islam el profeta no evidenció otros pilares el salat para que así tú des, te des cuenta querido hermano y querida hermana que este es el pilar que sin él algunos sabios te sacan del islam hay sabios que que si no no rezas, no cumples con el salat, te dicen, tú eres incrédulo, tú no eres musulmán. Por, por eso es muy importante el cumplir con los salawat y especialmente el salat al-Fajr, el salat del alba, que al que llamamos Salat al-Fajr o Salat al ambos nombres son correctos. Por tanto, esto es lo más es el pilar que sin él se puede caer, que se cae la religión, este pilar que es el salat, la oración de Allah, la oración para Allah subhanahu wa ta'ala y nos dice y termina y su cúspide la cúspide de todo esto de todo este asunto es el esfuerzo en el camino de Allah es esforzarse en el camino de Allah es decir, enseñando el Islam llevando a la gente lo que necesita beneficiando a las personas dándoles aquello que realmente les importa beneficiará en esta vida y en la otra enseñando conocimientos beneficiosos, advirtiendo contra la, el politeísmo y la incredulidad enseñando el monoteísmo y por eso, por eso hemos seleccionado este, este seminario para así enseñar aquello que te beneficiará en esta vida y en la otra y el autor termina y nos dice y Allah sabe más y después de decirnos todo esto fíjate, cada cosa que mencionaba traía su delir y además de todo esto nos dice Wallahu A'lam y Allah sabe más para que tú veas la humildad que tienen los sabios esto es parte de su humildad después de mencionarlo todo con sus respectivas pruebas y decíamos con esto acaba este seminario que le pedimos a Allah que lo haga bendito y que nos beneficie con todo aquello que le pedimos a Allah que lo, que lo haga un, un seminario un inshallah bendito y que beneficie a todos, a todas las personas, hermanos y hermanas que hayan podido escuchar este seminario para así completar en el, la obligación que tenemos con todos nosotros, con todos ustedes es que ya le quiero antes agradecer a todos los hermanos y hermanas que han asistido a, esta, a estas clases. También a la directiva de la mezquita, Mesjid Nur, por habernos facilitado esta mezquita para, para así empezar a dictar el primer seminario aquí en Melilla sobre, sobre creencias, sobre la vida. Le pido a Allah que los recompense con la mejor recompensa a todos ellos, a todos los hermanos. También les informo de, para quien esté interesado, de las clases. Que dictará este, este servidor, dictaré unas en Ramadán. El programa que tengo para Ramadán, las charlas de Ramadán, serán para explicar Surat al-Fatiha. Explicar Surat al-Fatiha, porque es una sura que todos recitamos obligatoriamente en el Salat y hay que saber qué quiere decir, qué estamos recitando. Entonces, vamos a explicar durante el Ramadán en las diferentes mezquitas de Melilla qué es, qué significa. Esta sura, palabra por palabra, frase por la aleya la explicación, el tefsir de Surat al-Fatiha. Y concretamente, de momento solo tengo dos días asegurados, en otras mezquitas no lo sé de momento, pero para quien esté interesado, los martes tengo en el Juan Caro y los jueves tengo en el, en el Real, en el Barrio Real, en la mezquita de Real. Y el miércoles, eh, me confirman los hermanos, en esta mezquita, en Mesdil hablaremos sobre el Fatiha las clases serán las mismas lo que hable el martes será lo mismo que hablaré el miércoles y será lo mismo que hablaré sí, al final inshallah entonces esto es con respecto al programa al programa que tenemos para Ramadán repito los martes en el Juan Caro miércoles aquí inshallah mezquita de Cabrerizas Nur, y los jueves en el Real en el Barrio Real y para el año que viene inshallah inshallah lo permite, volveremos otra vez a dar este seminario. Otra vez este seminario, pero ya en otra mezquita. En otra mezquita para que así el bien llegue a otras personas, a otros hermanos y hermanas. Y quizás, Allah A'lam, quizás agreguemos otro seminario más que será sobre hadices para explicar los Arbaín a los 40 hadices del Imam Nawawi, Que será un poco más largo que este, pero esto solo es la intención. Es lo que tengo, es la intención que tenemos Que se dé al final o no Allah es quien más sabe y, Allah, y la voluntad siempre es de él Y tal como decía el imam Ahmad Tal como le decía a su hijo Oh hijo mío Ten intención de hacer el bien Aunque al final no lo hagas pues la simple intención de hacer el bien se te contará como acción. O oh, hijo mío, ten intención de hacer el bien. Aunque al final no lo hagas, por X causa no lo acabes haciendo. Pues la simple intención de querer hacer el bien se te contará como una acción. Dicho esto, le pido a Allah que os bendiga a todos ustedes, que nos beneficie y nos haga ejemplos en nuestras sociedades, ejemplos positivos. bihamdik, an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu وصلى اللهم على نبينا محمد